0: Splash VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Olá, eu sou a Débora Miranda e está começando ao vivo mais um Splash VTV. Boa tarde a todos. Hoje comigo, os queridos de sempre, Aline Ramos. Olá. Chico Barney.
1: Satisfação.
0: Cristina Padiglione,
2: salve, salve.
0: se você está assistindo pelo YouTube, eu peço por favor que você curta nosso vídeo, se você está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver é, um programa novo, hoje nós temos uma entrevista maravilhosa com ninguém menos que Fabiola Hyper, pergunta dos ouvintes, melhores e piores da semana, mas vamos começar com a grande polêmica dessa última, desses últimos dias, que foi a saga Tiago Leifert incumbido de substituir o Faustão no Domingo da Globo, para todo sempre, até que Luciano Huck chegue, ao que em tudo indica, no ano que vem. Não, não sabemos ao certo, a Globo não confirma nada, diz que ele vai ficar, enfim, até que o Luciano chegue, mas não se sabe quando é isso. É, o Super Dança dos Famosos vai... A previsão inicialmente era que Super Dança acabasse em agosto. É... Depois disso viria show dos famosos, mas tudo permanece ainda uma incógnita, não sabemos. A Globo está decidindo meio ali em tempo real, trocando o pneu com o carro andando, meio a lá Silvio Santos. É... E no programa desse domingo, enfim, a Globo anunciou essa decisão na última quinta. No programa desse domingo, é... Tiago abriu falando que... É, agora, bom, primeiro, assim, não é mais Domingão do Faustão, agora definitivamente, né, virou só Super Dança dos Famosos, o Leifert disse que a Globo havia decidido mudar a programação de domingo, apenas isso, é, deixou de novo seu carinho é, pelo Faustão, disse que já tinha manifestado seu carinho, seu respeito pelo trabalho dele e também pelo, pelo Domingão, falou que era apenas um espectador brincando ali, como a gente, né, Chico?
1: Como, espectadores como,
0: aqui nos divertindo
1: como o povo brasileiro né? é, é um negócio fascinante e, e enfim foi foi uma mudança brusca abrupta e, e, e meio assustadora né meio, meio de última hora tudo muito rápido tudo meio mal feito é, é, num belo dia o cara tava com, com um atestado né? e voltava na semana seguinte e aí, do nada, porra, o Faustão sai de vez e assume o Thiago Leifert durante meses. Na né? ideia, a gente não sabe se, se vai ser realmente até o fim do ano, se vai ser só até o fim da dança dos famosos. Eu li hoje na, na coluna da, da Cristina Padiglione, que talvez o, o, o show dos famosos em setembro já seja apresentado por uma outra pessoa, acho que ela vai contar aqui para nós hoje, e, e, então acho que foi esquisito, está muito esquisito essa história toda. Acho que todo mundo, quando fala dessa história, fala assim, porra, que estranho, né? Que, que clima desagradável, que, que situação bizarra. Porque o Faustão, no final das contas, era a cara da Globo. Né? Durante anos, aí o principal nome, acho que ele, Galvão Bueno, quem mais? É, é, sei lá, William Bonner. Glória Maria, <risos> sei lá. Mas é, é impressionante, porque terminar mal, assim um negócio tão importante quanto Domingão do Faustão, tá, tá, tá pegando mal. Eu, eu, eu Aqui fica meu protesto, acho que foi tudo muito esquisito.
0: Eu vou rapidamente, só antes de dar espaço aqui para a Aline e para a vou só lembrar aqui, nossa enquete dessa semana, estamos aqui a final para intrigar o público, é, o que você achou de Tiago Leifert assumindo o lugar de Faustão aos domingos? 88% das pessoas adorei Saudades BBB e apenas 12% das pessoas votaram, prefiro Luciano Huck. Então, é, a situação para o Luciano Huck não está fácil. Padir, a presença da Angélica como jurada do, do Super Dança já dá alguma pista? O que, que você está esperando aí que venha pela frente?
2: É, disseram que a Angélica é um dos nomes cotados para apresentar essa, esse super show dos famosos, que agora não é mais super, né? O, a ideia era pelo último ano do Faustão, como esse ano foi encerrado antes da hora, né? Já esse queimou famoso, a
0: largada, né?
2: Pois <risos> é, boa imagem essa. É, então não tem por que chamar de super, super show. Super dança tem lá os melhores, mas o show dos famosos não teve assim. 17 temporadas como a dança. Então, não, não justifica o nome super, né? Uh, mas o caso é que o Thiago está escalado ainda pode ser muito bem é, substituído nessa função, mas ele ainda está escalado para o The Voice, como ele disse no domingo. Ele falou para Angélica, Luciano, que chegue logo, 5 de setembro tem o The Voice. E aí ela disse, não, acho que você vai ter que aguardar, acho que é melhor você esperar, porque isso não vai acontecer agora. E eu não estou meio de brincadeira, mas ele mesmo não foi liberado dessa missão ainda do The Voice. E na, na, em janeiro ele entra no BBB, que as pessoas falam, ah, o cara trabalha quatro meses por ano, pois é, mas ele trabalha de segunda a segunda, né? Ele não trabalha só quatro meses, porque depois faz o The Voice. Mas ele trabalha de segunda a segunda. Então, essas férias que ele teve de um mês foram, evidentemente, interrompidas. assim Era para deixar o cara pelo menos dois meses descansando no mínimo para compensar o, as horas extras aí que ele cumpriu de janeiro até abril. né uh, E aí, a Angélica seria um desses nove Seria uma coisa simpática, porque ela passaria o bastão para o próprio marido. né Fica tudo em casa. Não fica um tomando lugar do outro, aquela ideia de, de de que alguém ocupou um espaço que não era seu. E o validade,
0: contrato,
2: né? Exato. E o contrato dela, pelo que eu soube, foi renovado, faz que automaticamente, junto com o do Hulk. Porque se ele fosse um candidato à presidência, ficaria meio delicada o papel dela né de ser, de ficar ali na, na emissora como primeira-dama. Não ia dar certo isso. Então, tinha ali um, um conflito de interesses que foi resolvido no mesmo momento em que ele decidiu ficar ela passa a ser, de novo, uma carta entre os apresentadores. Lembrando que a Globo precisa ampliar o número de mulheres na apresentação dos programas, porque é, ainda é muito pequeno Então, ela passa a ser uma alternativa.
0: O Aline, eu vou, eu vou jogar para você uma pergunta que recebemos aqui do amigo internauta, Tainá Emanuele. Ícones, chamou a gente ícones. Essa decisão ah. da Globo sobre Faustão vai impactar na carreira do Titi e do
3: Hulk? Com certeza, acho que <risos> só o fato de ser cotado para apresentar o Domingão, para substituir o Faustão, já traz prestígio para as pessoas, que nessa história toda a gente fala do, do Leifert, fala do Hulk, mas até pessoas que não vão, não estão dentro da possibilidade de substituir, mas que foram lembradas como a Ana Clara o próprio Mion saiu com a moral em cima dessa história porque as pessoas lembraram para substituir num cargo importante, né? então significa que as pessoas estão confiando nesses profissionais então acho que é, do, do Tiago acho que ele está assim, no, no auge da, da carreira dele é esse momento que é, está no centro dessa dessa discussão do principal né a gente vê aí como um principal programa do entretenimento e, e algo que quebrando tradições ele está no momento, no melhor momento possível melhor momento possível para ele então se ele souber aproveitar com certeza o salário dele vai aumentar ainda mais, ah, o cachê dele na publicidade, dentro do próprio BBB, vai aumentar. Então, Leifert, no mínimo, vai sair mais rico dessa história. Agora, o Hulk é quem tem mais coisas a perder, né? que é, é esse o ponto da, da preferência do público já demonstrando pelo Leifert. O Hulk pode ser o mais querido pelo, pelos anunciantes... Tem, ele tem aí um desafio maior. E aí eu acho que o, o, o interessante dessa substituição também, do Leifert apresentando o Super Dança, é que eles, eles se saem muito bem justamente porque a dinâmica de ter uma apresentação, ter um VT de bastidores, passar para jurados darem a nota e a opinião, dialoga um pouco com a dinâmica do The Voice, também é algo que ele já faz. né A gente fala sempre muito do, das qualidades do Thiago como apresentador do BBB, mas ele também tem aí esse, essa, essa experiência com The Voice. Então, isso facilita muito para ele. Agora, o Hulk não tem. Né? As experiências dele são, são outras, né se a gente for olhar o CV do, do Hulk. Então, tem um desafio aí a disputa está acirrada. Não queria falar nada, mas parece que nos bastidores aí dessa relação, nessa substituição, as coisas estão um pouco... Tem muita animosidade rolando. Olha, eu, vou, eu, vou, eu queria entender justamente
0: os bastidores, vou jogar para quem quiser falar aí. É, o Feltrin deu hoje que, que a, a saída do Faustão vai custar a Globo 40 milhões o Flávio Rico já tinha publicado que a Globo havia se chateado com a negociação do Faustão com a Band, né? porque, enfim, já estava, embora Faustão, a ideia inicial era que ele permanecesse até o fim do ano na Globo, já estava definido e todo mundo sabia que ele iria para a Band no ano que vem. Eu, no, na, no, no domingo passado, fiquei super, Ai, como está todo mundo carinhoso com o Faustão e tudo mais, e a Padilha já tinha chegado a dizer que o clima não era assim de tanto amor, que havia problemas ali nesse nesse relacionamento do Faustão com a Globo. É, vocês acham que foi isso que pesou? Foi o bom desempenho do Tiago que encorajou essa decisão? O que, que pode ter levado a Globo a tomar essa decisão, assim, então, de sopetão?
2: Eu acho evidente que houve uma queda de braço, né? Isso parece muito claro. E agora a gente precisa saber qual é o motivo dessa queda de braço. É uma, uma, alguma coisa que a Globo impôs, ele não aceitou? Ou alguma coisa que a Globo realmente... Eu conversei com um diretor da Globo que me disse que essa história da Band não era, não era a real, mas eu não tenho como descartar isso como um componente de um desgaste da relação, porque aí é, o Fausto tentou ser transparente com a emissora, alegando que ele fez isso com a Bandeirantes 32 anos atrás. Né? Tinha um, acho que tinha uma aspa dele, não sei se no Flávio no Daniel, quando se, quando se anunciou essa história da Band, mas tinha uma aspa dele que era o que, o que corroborava a ideia de que ele tinha vazado a informação. Né? isso parece evidente. Isso chateou a Globo, é, porque Uma coisa é a emissora saber que ele vai para Bandeirantes, né? uma coisa é o casamento aberto, outra coisa é o marido anunciar que o casamento é aberto, entendeu? Fica aquela coisa de todo mundo estar sabendo que você vai embora para outro canal e a gente está aqui esquentando uma vitrine para isso. Então, parecia assim, algum, é claro que pode não ser a posição de todo mundo dentro da empresa, mas isso afetou muita, muita, uma, uma boa parte ali da, do alto comando da empresa. É, agora o que me pareceu nesse momento é, que arrebentou a corda é, foi alguma alguma discussão que um queria uma coisa outro queria outra e não entraram no acordo o Daniel Castro chegou a dar uma uma especulação em torno disso não era uma informação segundo ele era uma previsão do que podia até acontecer eu acho bastante plausível que a Globo quisesse tirá-lo do ar em agosto e que ele tenha dito ah, então se há é para tirar em agosto tira já né? Aquela coisa Falso Silva, né? então não quero mais, né? entendeu? Não sei, a gente está aqui fazendo, chovendo, né? tem alguma coisa à porta fechada ali que a gente não conseguiu saber o que é. Mas parece, claro, que é um, uma queda de braço, sim. Assim, alguma coisa, é uma discordância, né? não estava previsto. O, o Tiago falou na semana anterior, Fausto Falso estará de volta semana que vem. Não era uma coisa programada. Ah, o Luciano Huck foi no Pedro Leal na segunda-feira, na quarta-feira, que o, o Falso estava de volta, a Globo falou, tchau, não quero mais você. Não era uma coisa programada nesse sentido. Né? Agora que a gente já tem o substituto oficial, a gente pode descartar você. Eu acho que houve realmente uma, uma, uma gota d'água ali, mas claro que esse componente da bandeirante pesa também. Né? Todo mundo falou isso. Pô, a Globo não vai esquentar a vitrine para um negócio que vai estrear ano que vem outro canal, por menos é, risco que esse canal ofereça ao Império Globo e tal. É né? tipo uma coisa... Uh, indelicada, fica uma coisa desrespeitosa, o cara sabendo que está para bandeirantes, aí o diretor dele já foi. Então, é, algumas, algumas peças nesse jogo aí foram mal conduzidas, eu acho.
0: É, tem isso, né, que você falou de, de ter sido de uma forma desrespeitosa, o pessoal no chat aqui também está dizendo isso, né, que foi uma forma feia, ó, Tomás está falando é... A Globo até tinha razão, mas a maneira que fizeram foi muito feia, inclusive um desrespeito com o público, que acompanhava o Faustão há 30 anos. Foi. Sei que Chico ficou bem chateado, que não, não, pôde, não pôde se despedir, não teve essa oportunidade. É, todos os convidados que foram neste domingo fizeram questão de né, homenagear, falar, dar um, um adeus ali para o Faustão, mesmo que ainda é simbólico. Assim. Como que vocês viram esse, essa parte de não deixar nem que ele voltasse né, para fazer encerrar o ciclo, né, de uma forma mais, enfim.
2: Ah, foi péssimo, né, eu acho que isso daí fica um, o Chico falou isso, fica uma marca, eu acho também, assim, foi é um negócio para o histórico da emissora que não precisava. Eu acho que, é, eu já falei muito aqui, quero que vocês falem também, mas no passado do Boni tinha uma coisa de bajular muito as pessoas, e tratar muito como astro os grandes gênios e tal, isso vem se arrefecendo, não só na Globo, no mundo inteiro, né, ninguém é insubstituível, ninguém é intocável e tal mas eu acho que tem situações em que é preciso ter um pouco de é, sangue frio para não macular a imagem da empresa é, nesse sentido. Assim. Então, se houve uma discussão, se houve uma briga, era preciso pelo menos deixar que ele fizesse aquele domingo, ceder num momento que fosse uma semana, para dizer, ah, então, né, vamos encerrar Mas eu acho que talvez ele não tenha querido se despedir, a gente não sabe o que aconteceu, ele não quis falar, procurei por ele insistentemente, e a empresa não quis falar nada além daquela nota fria, o que só corrobora a ideia de que, claro, que não foi um negócio bem resolvido.
1: né? Ficou feio, né? Foi, foi, Ficou feio para caramba. Imagina, um negócio que, não só o Domingão do Faustão, mas no meio de um Superdança dos Famosos, enquanto a gente já estava todo mundo debatendo quem que vai ser o substituto, e aí durante meses ficou o um papo de não, não vai ter substituto. O Faustão será substituído por uma miríade de atrações de toda sorte. E aí, rapidinho, o Faustão falta um dia, no dia seguinte, o Luciano Huck finca a bandeira lá no, no Pedro Bial, já de, não, ó, Faustão, prepare-se, seu, seu horário é meu. E aí, no dia seguinte, já não, pô, acabou o domingão, agora é o Thiago Leifert, até dezembro. Foi, foi, é tudo muito... Foi feio, foi feio, foi sacanagem. E aí, lógico, a gente não sabe os bastidores, é, 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 mas acho que é o que fica, né? É, é, o, o, estré, o residual disso no final da, da, da história toda, é, é porra, ficou uma sensação de ingratidão, de briga, de, de relacionamento mal resolvido ali, que porra, ninguém precisava, nem o Faustão, nem a Globo. Eu,
3: eu sinto que, ao fazer isso dessa forma, né, sem uma despedida do Faustão, a Globo acabou tendo um comportamento típico das suas concorrentes. Que a gente sempre fala de troca de, de quadros de apresentadores, jornalistas, enfim, de produções de uma maneira desorganizada nas outras emissoras, que não tem tanto parece um compromisso real com o telespectador e até com os próprios funcionários. Em vários momentos a gente pode apontar isso. Na Globo é raro ter esses momentos, né? Ter, eu acho que as crises de RH vindo a público dessa maneira. Então, acho que é, a sensação é que a Globo teve um comportamento que ela mesma condena. Né, dentro que, que é o que faz ela ser é, a líder aí dentro do mercado e entre as suas concorrentes. Eu estava
2: me lembrando da despedida do Jô, por exemplo, o Jô saiu do ar, é, super fez um, um último ano super na paz, todo cheio de tributos e tal, e foi até o fim, né. E acho que acho que o Bial já tinha sido anunciado na mesma circunstância. É, não sei, se na, não sei se oito meses antes o Bial se anunciou como, como substituto né, ocupante daquele horário, mas foi uma transição muito tranquila, foi um negócio que deu super certo e tal. Agora, no horário do Faustão tem muito dinheiro envolvido também, né? Quanto mais dinheiro, maior o perrengue, né? Eu acho que é, as tensões aumentam muito nesse sentido, porque... É um horário muito concorrido de merchandising, é um horário concorrido de audiência, né? não tem nada mais fragmentado que a audiência do domingo. O resto da semana a Globo tem uma coisa disparada na frente, no domingo eles têm uh, alguma coisa, uma distância menor para a concorrência, a SBT Record tem umas migalhas ali. Então, tudo tem a ver um pouco com essa tensão de o quanto esse horário representa.
1: E no final das contas, todo esse papo aí de substituição do Faustão Pode ser uma grande marketada, porque quem vai no horário é o futebol. A gente sabe que ano que vem vai ser 18 horas o futebol. Então, na verdade, o Luciano Huck está indo para o horário das quatro, vai brigar ali com o Faro, com a, com a Eliana. É outro cenário também. Segundo consta, não é confirmado ainda, mas a gente sabe que até é, uma das questões que talvez tenha ajudado o Faustão a não é, é, fechar com a Globo mais uma rodada era justamente esse, essa troca de horário, que era uma briga dele com a, com a emissora há já alguns anos até, né? que, que o, o, o campeonato brasileiro tem um, uma audiência maior, daí desce um pouquinho nele daí depois volta de novo o Fantástico. E o intuito da Globo é, é meio que fazer uma rampinha e, e ter mais gente assistindo o futebol e o Fantástico.
0: É, bom, muitas incertezas ainda, é, o Flávio Rico até deu uma nota falando que não houve testemunhas né, sobre essa chegada de acordo, que era o Faustão e, enfim, alguém da Globo, e apenas só, né, só, assim, o representante da Globo e o Faustão, a gente vai saber, eu acho que só muito mais para frente, né, quando alguém resolver falar, mas aguardamos ansiosamente, não é pelas novas, as novas diretrizes aí, os novos caminhos que a Globo vai definir para o domingo, que seja para melhor. É, bom, vamos mudar de canal?
1: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser.
0: Bom, gente, na última quinta-feira, a Fabiola Hyper, jornalista do quadro Hora da Venenosa, do Balanço Geral, da Record, é, deu uma entrevista maravilhosa para a gente, todos nós conversamos com ela, é, ela falou que não liga de ser chamada de fofoqueira, contou os famosos que ela teve problema, tem muita coisa boa, e a gente vai assistir agora essa entrevista. Oi, Fabiola, tudo bem? Muito bom ter você aqui com a gente, obrigada por você ter topado conversar com a gente hoje.
4: E aí? Nossa, gente, obrigada, estou um pouquinho de medo de vocês, mas vamos que vamos,
0: não, medo da gente jamais. Não, não. Ó, eu vou. Eu vou... <risos> eu vou começar fazendo a primeira pergunta. É, eu queria que você falasse um pouco desse negócio de ser a venenosa. É, acho que é um negócio que você abraçou até com, com carinho, assim, que você encara de uma forma muito é, natural e divertida, enfim. Uhum. Como é para você? Esse, esse rótulo da venenosa que, enfim, você mesmo é, adotou né, para você.
4: Então, olha só, venenosa, venenosa, eu sempre fui, né? Porque eu nunca fui boazinha, assim, de é, só ver o lado bom, da estou falando no termos de notícia, só ver o lado bom da notícia, eu sempre fui para o lado B por baixo dos panos, acontece nos bastidores, claro, quando tem coisa boa a gente também fala, óbvio, quando tem que falar bem a gente também fala, mas eu sempre fui procurar o que acontece por baixo dos panos do negócio, né? o que acontece por trás de tudo, porque o que acontece na frente é sempre aquela coisa que, o, que os famosos querem que a gente fale, a notícia do jeito que eles querem. Eles só faltam, faltam serem editores, né? Eles pensam que eles podem editar a notícia do jeito que eles querem, como se a gente estivesse fazendo publicidade deles. Agora, o, o, o nome Venenosa, eu acho engraçado. Tem a Cobra Judite, adoro a Cobra... Não, eu sou tão tonta, gente, que eu acredito que a cobra exige, eu converso com a cobra como se estivesse conversando com alguém, assim, na maior, né? E, e eu acho, e o, e o nome Hora da Venenosa, não, claro, não fui eu que criei o nome do quadro, foi aqui que eles criaram, foi, lá na, foi na Record que eles criaram o nome do quadro, e no fim acabou ficando, e, não, e agora você viu que a Venenosa deu cria, né? Porque tem Venenosa em todos os, quase todos os estados do Brasil, o quadro é é, virou regional de cada praça da, da, da Record.
0: Isso só, só completando, eu vou, vou dar espaço para os meus colegas também perguntarem, mas assim, isso nunca te incomodou, é, e para além disso, é uma coisa da qual você se orgulha, porque você está falando um pouco disso, né? Ah, é o que o famoso quer que a gente mostre, né? Em, em tempos de rede social, os famosos mostram o que eles querem, que eles a querem. vida do jeito que eles querem, enfim. Então eu quero saber se nunca te incomodou e, para além disso, se é algo também de que você se orgulha. Sim, eu nunca me incomodou,
4: eu, eu, eu tenho orgulho de fazer A Hora da Venenosa, sim, porque eu acho que é, é um quadro que o povo gosta de ver, não só, não só A Hora da Venenosa, todas as fofocas, que eu, eu, falou de fofoca na televisão, as pessoas já estão lá assistindo na, na internet, nas redes sociais... Quando, quando tinha bastante revista na banca, lembra? As, as revistas eram super vendidas. Então, eu tenho, eu tenho orgulho da Hora da Venenosa, eu gosto de fazer. Eu chego aqui cedinho, já, teve, já tive reunião hoje, faço até hoje sim, com maior empolgação, porque às vezes as pessoas pensam, ah, vai passando os anos, as pessoas vão ficando acomodadas, já vai, já vai ligando no automático. Não, até hoje eu gosto muito do que eu faço e eu, eu gosto eu gosto da Venenosa. Eu acho que é um quadro legal, divertido, que a gente Conta os, os bastidores do, das pessoas, mas com humor ali, sem ofender ninguém, porque não adianta também você querer... É, ah, eu, eu conto a vida dos famosos e chegar lá e destruir a pessoa, ou então é, contar alguma coisa. Assim, eu acho que a gente tem que contar o que eles não querem que conte, mas tem que ter um limite, tem que ter um respeito. Por exemplo, vai, vou te dar um exemplo. Esses dias eu já sabia que a Rita Lee estava com câncer, já, alguém tinha me contado... E ela não queria falar. A gente ligou lá, a assessoria quase que não queria nem confirmar que ela tinha sido internada. Aí a gente vai chegar lá e vai, vai dar a notícia ah, em primeira mão, a Rita Lee está com câncer. Não, acho que a gente tem que esperar a pessoa falar. Estou dando só um exemplo aí, que é a gente gosta de contar o que acontece por baixo dos panos, mas tem coisa que a gente tem que ter um certo limite aí, não dá para sair falando tudo que a gente sabe. Como que se a gente fosse falar tudo que a gente sabe,
2: né? É. <risos> Quem que quer perguntar primeiro? Vou perguntar aqui, pode? É, eu queria saber se tem uma diferença na hora de escrever e na hora de falar, porque é, quando você escreve a pessoa não está ouvindo a sua voz, quando você fala ali no meio do gotino, né, do lombo, tal, tem um tom mais bem humorado, tem um tom mais leve, é, e queria saber se dá mais processo judicial escrever do que falar na televisão, por causa inclusive da forma que você está se dirigindo ao assunto à notícia.
4: Ah, é muito diferente, é muito diferente. Eu, eu, eu senti bem a diferença na pele, por exemplo, a gente não tem mais pra, não tem mais processo na TV. Na, 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 na hora da vida, nós, a gente não tem processo. As pessoas pensam que eu levo processo até hoje, né? Todo mundo que escreve. Só, tu, qualquer jornalista pode levar processo. Pode ser na área de famosos, na área de TV, na área de eh, economia, na área de política, um monte de gente pode levar, eh, um monte de gente leva processo, né? Mas assim, a, na, na, na hora da venda, nós, a gente não, não tem processo, porque a, a forma de falar é diferente da forma de escrever. Quando eu estava é, escrevendo atrás de um computador, Ai, aquela bruxa, aquela mal-amada, aquela, sei lá, que mais que me chamava. Hoje eu fico impressionada, o povo não me xinga mais na rede social. Pode xingar, gente. Fica à vontade. Eu não quero só. Eu não gosto de fazer só mensagem fofa. Não, eu tô brincando. Mas assim, o pessoal é, achava, tinha uma, uma, uma imagem de mim. É, de como se eu fosse um monstro Que eu só quisesse destruir as pessoas Mas não, eu só contava o que eles aprontavam E continuo contando Mas a forma de falar é diferente. é diferente da forma de escrever Porque você escrevendo É um negócio mais seco ali, mais frio Vamos dizer, agora falando não Você pode falar Que fulano não canta muito bem mas que por outro lado ele é bom ator, um exemplo. Vai, a gente morde a sopra. É, é diferente, é diferente você dar a cara a tapa assim na, no vídeo. Do que escrever. você dá a intenção né, do que você está falando, né? Totalmente tem outro, outro tom. É outro tom, é porque você falando, você, não dá para você é, é, quando a gente escreve, é, não, não adianta. Tem uma, uma, uma boa diferença aí de escrever
0: e de falar. Vamos Chico. Quer perguntar?
1: O, o Fabiola, a senhora é uma celebridade do primeiro escalão hoje, campeã de audiência, é, é, há anos no quadro de maior sucesso da, da, da Record, é, tem medo de virar fofoca? Na hora de discutir com o vizinho, pega mais leve, é mais educada com os <risos> parentes para não vazar nenhum podre. É, tem essa preocupação na, na, na sua vida de alguém depois querer se vingar com... A vida secreta de Fabiola Harper? Ou não?
4: <risos> Olha, meu, eu, primeiro, eu não me considero celebridade, nem quero ser. Eu, mas mas eu sou é tarde jornalista. demais.
1: Tarde demais. Ah,
4: uma, no máximo, uma subzinha, vai. Não, eu, não sou, <risos> eu não sou famosa, nem quero ser, não tenho a menor tensão, nunca tive. Mas, assim, aí eu continuo sendo eu mesma. Assim, de. Aí não vou mudar meu jeito de ser. Pra, por causa de, ai, vai vazar alguém, se quiser falar, se for verdade, quiser falar, se tiver um vídeo de eu brigando com alguém, pode pôr aí numa boa, ué, todo mundo briga, todo mundo discute, todo mundo se irrita de vez em quando, entendeu, é que, ai, tomara que ela não veja, mas outro dia tinha uma mulher meio folgada lá na academia do meu prédio, entendeu, e é, e é isso, gente, eu não, eu não vou deixar de ser o que eu sou, e, mas assim, eu evito, eu odeio baixaria em público, odeio briga, odeio confusão, se eu estou no elevador com alguém conversando, entra alguém e já fala, ah, tá, tá. depois a gente conversa, se eu estou num no, 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 no táxi, num motorista de aplicativo, e tem, eu estou com alguém, ah, depois a gente conversa, eu, 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 por incrível que pareça, ninguém vai acreditar, mas eu sou uma pessoa tímida. Eu não gosto de expor minha vida, eu não gosto de ficar falando nada meu na frente dos outros. Eu, eu, por, eu morro de vergonha, assim. Mas não é porque eu tomo cuidado, porque vai vazar e depois vão falar de mim, como eu sempre falei dos outros. É porque é o meu jeito já mesmo. Eu fico mais... Mas que, que Deus, eu deveria tomar cuidado? Eu deveria, né, Chico? É bom. Porque é aquilo, né? Já, a senhora
1: tem inimigos poderosos.
4: Tem, é, tem. É. Deveria, né? Eu vou pensar, tá? O que você, me fala, o que você falou aí. F
3: Fabiola, o Chico falou né do quadro que faz muito sucesso. A que, a que você acha que é esse sucesso da Hora da Venenosa na televisão? Por que, que as pessoas querem tanto assistir?
4: Bom, primeiro porque... É, fofoca dos famosos, notícias de celebridades, como queiram falar? Eu não li que fale que é fofoca. Tem gente que fala que ah, é fofoca que tem para tentar desmerecer. Eu não me incomodo, não pode falar. Mas assim, a gente que cobre essa área sabe o trabalho que dá, né? De ir atrás eles negam tudo, a gente tem informação na mão, mas eles estão sempre desmentindo a gente. Né? o trabalho que dá de apurar uma notícia de descobrir, de, de checar de cruzar as informações porque muita, muito, eles tiram muita gente do nosso caminho o, 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 os, tanto os assessores dos famosos como os próprios famosos ah não, isso não é verdade, aí lá na frente a gente vai ver que era verdade, que ele mentiu a gente que ele negou uma informação que a gente tinha lá atrás, então é, eu acho que é, peraí, o que você tinha me perguntado mesmo, gente? Me deu um branco a bola. Oh, meu, que louca.
3: Por que porque louca. você
4: faz sucesso? Ah, é tá, lembrei, isso. lembrei. Não, então, por, primeiro porque eu acho que o povo gosta desse tipo de notícia. As pessoas gostam de ver a... a, a... A, a informação dos famosos, de eh, todo mundo tem curiosidade de saber da vida dos outros. Estava tá falando do, do nosso prédio, né? Por exemplo, se eu, ve, eu, se eu vejo um vizinho brigando com a mulher, eu falo: lá, 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 o vizinho está brigando. Todo mundo tem curiosidade de saber. A gente é capaz de pôr um copo na parede para escutar. Vai, fala assim, é todos nós. Aí as pessoas já têm curiosidade de saber da vida dos outros, de um modo geral. Né? Aí a a, 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 o tipo de notícia já é um tipo de notícia que as pessoas gostam, e no nosso caso ali, eu acho que é a sintonia nossa ali, que a gente tá nem aí, a gente vai, acontece um monte de coisa ali no improviso, sabe, de, de umas coisas engraçadas que acontecem no ar, é, a gente não briga, a gente não tem ego, tipo, ah, eu quero aparecer mais, ele quero aparecer menos, ninguém quer brigar com ninguém, ninguém quer chatapeu de ninguém, ninguém quer aparecer mais que ninguém, e eu acho que o público percebe a sintonia, porque tem apresentadores que a gente sabe, né vamos, vamos, vamos falar que a gente sabe muito bem, apresentadores que estão no ar juntos, depois, quando desliga as câmeras, ninguém olha na cara de ninguém, o pessoal se odeia, um quer puxar tapete do outro, tem, rola briga por milhões de motivos, briga porque quem apareceu mais, quem apareceu menos, quem fez mais merchan, quem fez menos. No, no, mundo, da, no mundo da TV tem muito negócio de ego, a, a gente que cobre essa área sabe disso, então, acho que o, pouco, o, público, o público percebe que a gente está ali e está se dando bem de verdade e não é, é falsidade nem tudo armadinho ali só para quando liga as câmeras. Eu tenho a impressão que seja isso. Essa sintonia bom, nossa ali.
3: Bom saber que vocês não têm problemas com a Cobra Judite.
4: Não tem! Imagina! <risos> Meu, o Marquinhos é um amigo que eu quero levar para o resto da minha vida. Um cara muito verdadeiro... É, honesto, sabe? Sensível, uma pessoa muito do bem. Olha, eu já, eu já falo no nome da cobra, entregando aqui, mas que sabe. Ó. É o anão Marquinhos? Hã?
1: É o anão Marquinhos? A
4: cobra, não, é outro. A ah, cobra só. chama Marquinhos, não, não é o anão. Ele... E, a... e a gente se dá muito bem aqui, todo mundo gosta, todo mundo o Gotino é um cara muito maravilhoso, né? O Gotino ele é muito generoso, ele ele trata a gente ali tipo de igual para igual. Somos apresentadores do Balão Geral, tipo eu, ó, eu sou o âncora e vocês vocês fica cada um no seu lugar aí que vocês vamos dizer são somente os comentaristas, vai. Não estou desmerecendo os comentaristas, claro que não, são muito importantes para todos os programas, mas ele 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 trata a gente ali de boa, sabe? Sem é, eu não sei se, qual, se qualquer, seriam todos que fariam isso. De, ele é muito legal, ele ajuda a gente, ele pensa no programa como um todo e, e dá espaço para a gente numa boa, sem se preocupar. Eu que sou amplo, eu que mando aqui, você, entendeu? E, e, e tudo isso colabora para a harmonia ali do, do, do programa, tanto no ar como nos bastidores. Isso, é, isso porque... é muito importante, trabalhar. Eu saio daqui trabalhando todo dia feliz, sabe? Eu venho trabalhar feliz, eu vou embora feliz, porque é horrível você trabalhar num lugar que as pessoas, um quer comer o outro vivo, que a gente sabe que tem muito isso, né?
2: Não e só ainda no meio é bem TV. Não, e ainda é bem paga por isso. Vai trabalhar feliz, volta ah. feliz e é bem paga por isso. Fabíola, você acha que essa sintonia talvez seja o que tenha faltado em outros programas que tentaram fazer frente ao. ao, ao a hora da venenosa, fazer alguma coisa parecida, é, ou falta mais um jornalista a fim de caçar a notícia mesmo? Assim, o que, que faz mais falta né, na, no balanço, Aí, se a gente pudesse separar a sintonia entre os apresentadores ou alguém que realmente vá atrás de novidades e não fique na rasteira do que todo mundo já deu? Assim.
4: Eu acho que mais sintonia em, em si, sabe? Porque assim, ó, o telespectador uh, não sabe direito, quem deu furo, quem não deu. Ai, a primeira... Se você fala Ai, notícia primeira mão, notícia exclusiva, é, se você é, fala isso, para ele não é aquilo que é tão importante. Eu acho que ele, tá... ele... Mais importa a forma como você dá a notícia. Eu, eu, eu tenho essa impressão, porque, por exemplo... É, se saiu uma notícia em outro lugar e a gente vai dar a, a, a notícia porque a, a notícia já vazou, já vazou ou o público nem vai lembrar quem deu primeiro, quem deu segundo, quem deu terceira notícia, entendeu? Ou se a gente dá primeiro outro outro programa dá depois, ninguém vai lembrar quem foi primeiro. É, uhum. eu acho que é mais a, eu acho que tem mais a ver a sintonia no ar dos apresentadores que eu acho que isso agrada o público. Eu tenho, para mim eu tenho essa impressão.
0: entendi é, eu queria ir agora ao que interessa, né? É, 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 vamos saber dos bafos, é, queria saber primeiro qual foi a maior encrenca em que você já se meteu, quem você acha que é a pessoa que mais, não sei se é a mesma da maior encrenca, mas é, é, se tem um famoso que de fato não te suporta e eu queria saber também se você já recebeu ameaças. Ah, a ameaça que a gente mais recebe é de
4: processo, né? Eles acham que, ah, eu vou te processar, vai calar sua boca. E, e, e assim, eu acho que o que os famosos mais pecam na hora do processo, que eles acabam se ferrando depois, é, não, eu tenho certeza que não acontece isso só comigo. Vem aqui, Gotinho. olha quem está aqui, gente. Oi! Eu não acabei Cala. de falar dele, fala sério. Eu Calma, tô com o, pessoal do, ó, o Chico, a Padir, a Aline, a, a Débora Ai, gente, desculpa. a Gina
1: <risos> um beijo. beijo Padir, tchau tchau
4: olha, ainda bem <risos> que eu tava falando bem dele, né gente
1: <risos>
4: <risos> então é, eles, eu acho assim ele, o pessoal é, quer que a gente não fale mais no nome deles, né Tipo, ah, ela não, não quero mais que cite meu nome. E aí isso caracteriza censura. É difícil um, um juiz, uma juíza dar a aceitar a censura, porque, gente, censura é crime. Você pode, é, não pode impedir... Uma vez eu estava numa audiência com uma, Vou falar quem é. Uma vez eu estava numa audiência com a Paula Oliveira, inclusive ela perdeu o processo para a gente. E ela não queria que eu falasse nunca mais o no nome dela. Era uma nota que eu dei que o próprio jornal extra que ela trabalha lá da, da empresa dela, lá do, da, da, da Globo, tinha dado. Só que quando veio, da, quando saiu no meu blog, ela me processou. Né? Quer dizer, o jornal que, ela, que é da empresa dela pode dar notícia, eu não. Aí. Ela, ela, ela queria na, no meio da audiência, ela queria que eu nunca mais tocasse o nome dela, a juíza virou e falou assim não, isso não é possível, você é uma pessoa pública, é a mesma coisa, ela é uma jornalista é a mesma coisa que eu impedi-la de falar do presidente da república, eu lembro desse exemplo até hoje, a Paula Oliveira ficou nervosinha e saiu andando então, é, é as, as ame piores ameaças que a gente pode receber, eu acho que é de tentativa de censura, agora a maior confusão que eu já arrumei, ai gente é tanta, eu sei que tem uma que não gosta tem uma que não gosta de mim, de jeito nenhum que é a Suzana Vieira, que, que ela me chama de mal-amada, como se ela soubesse da minha vida, né? E eu sei porque um, tem um famoso que me contou que ela me xingou. Aí, ela... Uma das coisas que ela mais irritou da, de notícia que eu dei, é que uma vez, numa coletiva... Débora, depois eu te conto quem me falou, você sabe quem é. Outro dia, outro dia uma vez tinha, tinha, tinha tido uma coletiva de imprensa de novela lá no Rio de Janeiro, na, no Projac, e aí ela... Ela pegou o chiclete mastigado e deu na mão da assessora. Eu falei, gente, aí uma pessoa que estava lá, uma colega nossa, estava lá, viu, me contou. Aí eu simplesmente dei uma nota no meu blog, ou na coluna no jornal, não lembro onde foi, se foi no Agora ou foi no R7. A mulher ficou com ódio mortal de mim pro resto da vida, gente. Qual o problema de dar essa nota? E outra, o problema é ela ficar dando o chiclete mastigado na mão dos outros, né? Que nojo. <risos> Não, e você vê, são umas coisas tão idiotas que eles pegam ódio da gente, sabe? Você pode ver, uma, as, as, uma, as, são umas notinhas às vezes tão bestas, assim. Eu achei engraçada a nota e quis publicar, e era verdade, minha amiga viu, eu confio na minha amiga, ela não inventar para mim isso, e, e aí ela, ela ficou com raiva de mim. Fora outras coisas que eu já falei também, né? Não foi só isso. Também não vou ficar pagando de santa aqui, né?
0: Ô, Fabio, você tem remorso de alguma coisa? Senhor! Alguém que você pense, aí ah, eu, eu
4: errei? Eu tenho um remorso, que não, é,
0: não é de errar. É, é,
4: é, eu falo sempre isso que quando alguém me pergunta, porque é uma coisa que me marcou tanto. Ó, eu trabalhava no jornal ainda, no Agora, e aí o eu tinha dado uma nota que o casamento do Alexandre Borges estava em crise com a Júlia Lemets, lá atrás, olha quanto tempo, eu fiquei sabendo esses dias que o filho dele está com 21 anos, o filho dele era pequenininho, aí ele ligou lá no jornal, conseguiu meu ramal, ligou lá, eu Fabiola Alexandre Borges, oh, meu Deus, vai me xingar, lá vem, né? porque o povo já liga com quatro pedras na mão, né? Aí eu, eu falei, oi, fala. Aí ele falou, olha, eu queria te pedir um favor. É, não, não, ele não negou, ele não negou a crise, tanto que depois eles se separaram, anos depois, né? Ele não negou a crise, mas ele pediu, posso te pedir um favor? Não dá mais essa notícia de, de crise no meu casamento, porque meu filho está na escola e eu, e eu, eu tenho medo dele, ficar, dele ver, dele ficar sabendo, dos amigos dele ficarem falando. Você, pode, você faz favor? Eu falei, sim. Eu nunca mais dei a notícia, só dei quando eles se separaram, porque aí eles assumiram publicamente, mas isso aí foi um remorcinho que eu tenho, mas assim, eu não estava errada, não era mentira, mas me deu uma pena ele falando disso, do filho na escola, ele me ligou tão educado, o cara tão educado, que ele me, me sei lá, não, nunca mais eu dei a notícia, eu fiquei sabendo de outras crises deles depois, porque depois já, já tinha, aconteceram outras... Outras brigas deles, né? até eles se
2: separarem. Eu acabei não publicando nunca mais, até o dia que eles se separaram. E separação? Você é costuma dar antes do, do. Quando tem traição? Tem um monte de gente que liga para falar. Fulano está traindo a Beltrana. Você acha que o marido tem direito de saber antes, ou a mulher? Tem. tem. você vai, vai avançar nesse sinal? Nesse não? não, eu tenho direito. Por exemplo, eu seguro notícia de
4: doença. Doença grave, eu seguro. Eu lembro que, eu, que me contaram que o Quinta estava com câncer, ele não, tinha, ele não tinha assumido ainda, contado publicamente, eu não dei. A, a, a Susana Vieira também, eu fiquei sabendo de, dela. Que ela, ela, ela tem leucemia, né? E eu, eu seguro. É. Doença, doença segura uma traição, não, gente. Não, ai, desculpa, aí já é demais também, né? Aí já é pedido demais. Porque é o seguinte, ó, tem uma. A, eu lembro que eu dei uma notícia da Nívia Stelman, ela estava com o Elano, o jogador. E aí. Eu, te, eu tinha uma amiga em Santos que foi para uma balada e ele estava lá com umas mulheres na maior, depois ele saiu com as mulheres, estava tava rolando ali o um negócio. E aí eu dei essa nota na, na, na coluna do jornal também. Ou foi no meu blog? Eu não lembro, eu nunca lembro mais, não lembro mais onde eu publiquei tanto, tanto tempo já. Aí eu lembro que a Anívia Estelma me ligou, me agradeceu. E falou, eu me, eu, vou me, eu me separei dele, porque aí depois ela acabou indo fuçar, acabou indo descobrindo outras coisas. Mas eu, eu, o dia que ela me ligou, eu falei, essa mulher vai me xingar. Eu sempre penso que eles vão ligar para xingar, né? Aí, no fim, era para me agradecer que eu tinha dado a notícia do Elana. Ela me perguntou como que eu soube. Eu falei, olha, pode, pode confiar, era uma amiga minha, estava lá na... na na no, no, numa balada em Santos é, e tal, tal, tal ela acreditou na, na, no, no que eu falei aí ela, come, ela foi atrás, acabou pegando mais coisa depois acabou separando dele aí tem um, teve um barraco depois que ele pulou o um muro da casa dela, Ih, uma confusão esses dois, mas ela me agradeceu por eu ter tipo aberto os olhos dela, achei legal da parte dela Olha, tá vendo? Fofoca também é serviço gente,
1: a gente ajuda as pessoas
4: pensa que não a gente ajuda
1: Ô, Fabíola, tem alguma, tem muita fonte que se a gente soubesse ia ficar chocado, assim, a galera do primeiro escalão de novela das nove, que às vezes te, te liga para contar um negócio horroroso sobre colega, tem, tem essa pairagem tem. muito frequente? Assim?
4: Claro que tem, um conta coisa do outro, sim, um conta coisa do outro e, e às vezes contam deles mesmo, né? Ah, eu vou te dar uma notícia minha. Você dá, você publica, mas você nunca fala que eu, que eu confirmei. Eu falo, tá bom, mas você não vai negar, você não vai me desmentir publicamente. Não, não vou te desmentir. Porque eu odeio entregar fonte, eu nunca faria isso. Eu nunca faria, mas dependendo da situação, né? Porque se a pessoa te passa uma história e depois vai lá e te, te desmente, te escracha, aí também não dá, né, gente? A gente também aqui não tem sangue de barata, né?
3: Fabiola, é, tem, surgiram vários Instagrams de fofoca. né?
4: Você
3: é. acha que existe alguma ameaça vindo aí? É. Rainha Matos oferece perigo? Sabe por
4: que eu acho que não? Porque todo mundo tem o seu espaço, cada um tem o seu espaço. Eu, eu, eu sou totalmente contra esse negócio. A gente vê tantos colunistas aí, alguns jornalistas, outros não, né? porque não quer dizer que o Instagram de fofoca... A pessoa seja jornalista e eu sou sempre <coughs> a favor dos jornalistas, porque é, tem muita gente que ocupa vaga de pessoas que não são jornalistas. Mas, assim, esses Instagram de fofocas fazem sucesso. Você vê que eles têm vários seguidores, né? Se eles apurarem a notícia direitinho, se for tudo verdade, bonitinho ali, ok. Eles estão fazendo o trabalho deles ali. E a gente vê tantos colunistas aí, até conhecidos que a gente sabe tudo em pé de guerra, né, gente? Pô, a gente pode ser amigo, a gente pode ser colega, a gente pode um ajudar o outro, né? Se alguém me liga, gente ah, tem o um telefone, de... eu ajudo, acredito que vocês também, a gente sempre, o Débora, lá na redação do jornal, a gente sempre um ajudou o outro, não tem essa de, essa... mas tá uma rixinha, vocês têm reparado essa rixa que tá agora? E eu acho que não é uma ameaça, ninguém ameaça para ninguém, porque todo mundo, cada um tem seu espaço, cada um tem o seu jeito de apurar, cada um tem o seu jeito de falar, seu jeito de escrever, eu tem preguiça dessas guerrinhas que estão rolando por aí, hein? Acho que o povo devia parar com isso. É, parece que criança. É
3: total, paz e amor. Eu não gosto de confusão.
4: Claro, <risos> se alguém me provocar, também eu não vou ficar quieta, né? Mas depende também, porque eu acho eu acho bem legal quando alguém xinga a gente, fala alguma coisa e ignorar, porque é a pior coisa que tem é o desprezo, né? Sim,
0: <risos> o Fá, você já processou alguém? A gente falou muito de, de processos contra você. Você já processou alguém?
4: Não, na verdade, quando eu trabalhava no jornal, o, o, o Clodovil me chamou de rameira no ar. Aí eu nem sabia o que era rameira, eu fui olhar no dicionário. Né? Rameira, rameira, mulher... Rameira, prostituta. Eu, eu achei engraçado ali tudo. É engraçado. Aí eu, lembro que, aí eu contei, eu contei para o Nilson, Débora, o nosso diretor de redação. Falei, gente, o Clodovil me chamou de rameira. Aí eles acharam lá um absurdo. E eu lembro que eles entraram com uma notificação lá e o Clodovil teve que pedir desculpa no ar depois. <risos> Porque se ele não pedisse, ele ia ser processado.
2: Gente, a glória, o Clodovil pediu desculpa no ar. A glória, a glória, né? E não. ele... Tinha uma língua muito Imagina,
4: ferida. Imagina o orgulho dele. Mas sabe é. que ele me chamou de rameira? Porque não tinha aquele Troféu Santa Clara. Tinha. Eu, eu participei e eu falei, eu votei nele como o pior apresentador. Ele ficou nervoso comigo.
2: Era maravilhoso é o Troféu Santa Clara, muito bom. Era, lindo. era. Era uma iniciativa da Folha e tal, né? com Era. o Dia de Santa Clara, é uma homenagem à TV, e tinha os piores. Nossa, dava muita confusão aquilo, muita. Dava,
4: não fui para mim, ó, fui chamada de rameira. Eu, eu juro <risos> que eu não fiquei com raiva, achei engraçado, quando ainda mais quando eu fui olhar lá o significado depois, que eu não sabia. Aí eu falei, mas aí o pessoal lá achou muito, para quê? Achou ofensivo da parte dele, não fui que pedir desculpa.
0: Bom, gente, o nosso tempo já está acabando. Tem alguém que quer... Se vocês tiverem mais dúvidas, aproveitem agora. Alguém quer fazer mais alguma pergunta?
1: Vai Eu lá, Chico. A, a, a Fabiola, pô, sucesso de audiência, como a gente falou. A Record, algum momento, pensou em aproveitar em outros produtos? Por exemplo, a Fazenda está sem apresentador, pô.
4: Não, então, eu, 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 eu faço outras coisas aqui, eu, eu participo de outros programas, eu, eu quase toda semana eu gravo para o Domingo Espetacular A gente faz um, um podcast, eu e a Keila Jimenez, nosso podcast, a gente, a gente se diverte muito, inclusive hoje é dia de gravar, daqui a pouco eu vou encontrar a Keila para gravar Aí tem a live que a gente faz também, a live das Venenosas toda semana. Eu já faço outras coisas, assim. Já participo, às vezes, do programa do Faro e outros programas, assim. O que, o que, o que me chamarem, eu tô aqui. Agora, agora, a Fazenda, não, né, gente? Muita tenho responsabilidade. Eu nem saberia fazer isso. Tem que. Mas você né? pode ir como.
2: Vocês querem mostrar <risos> celebridade? Você pode ir como participante.
4: Eu vou. É, eu vou, vou... Não! <risos> Não! Gente, eu sei que vocês não estão acreditando, mas eu tenho vergonha, eu morro de vergonha. Estou falando sério. Ô, Débora, quando a gente trabalhava no jornal, algum dia na vida você viu falando que eu queria ir para a televisão? Eu nunca queria ir para a televisão, eu queria ficar escrevendo mesmo. Tava, faria até hoje escrevendo de boa. É, é, é só. É... Aí no fim eu acabei indo, eu fui acostumando, e é legal eu estar com duas pessoas, né? Mais a cobra. Agora fica ali sozinha falando na televisão. É,
1: é eu difícil. Morro.
4: Eu tenho medo da câmera. Agora com mais gente ali não, vira um bate-papo, aí eu acabo me soltando.
2: Uhum. Muito
4: bom. Entendeu? Então, tá
2: bom.
0: <risos> bom, gente, foi isso. É, Fala, muito, muito, muito obrigada por ter atendido a gente, por ter topado vir aqui conversar, contar essas histórias maravilhosas é, enfim agradeço gente, obrigada e a vocês todo sucesso obrigada a vocês obrigada, gente, a
4: e que se alguém tiver alguma fofoca aí que não vai usar por algum motivo, me passa <risos> combinado tá beijo tchau. Tchau, tchau. tchau, obrigada beijo. obrigada, beijo. valeu
0: Boa, obrigada de novo, Fabiola, por ter conversado com a gente. É, tem um pessoal aqui no chat falando é, que a fofoca é que eu e o Chico nos odiamos, quero dizer que isso é absolutamente em verdade, jamais ocorreu isso. Eu nunca dei meu chiclete mastigado para o Chico segurar. A gente vive muito carinhosamente aqui, em harmonia, todo, toda a nossa, a nossa trupe aqui.
1: Todos os problemas foram superados.
0: Isso mesmo Bom, vamos para o melhores e piores da semana Melhores
3: Aline Nossa, olha
0: Foi muito de sopetão,
3: semana... Aline Desculpa Foi, eu, eu tava. Bom Eu acho que o, o meu melhor Ele vai estar associado ao meu pior Mas o meu melhor é o Leifert substituindo o Faustão. Acho que foi uma novidade boa na televisão, deu conta do recado e mostrou um novo caminho aí a ser seguido. Parabéns para o Leifert. É, Chico,
1: vou, vou dar o meu melhor da semana para o Thiago Leifert também, mas pela confirmação anpaçã que ele deu no Domingão, ou no Super Dança de famosos desculpa, de que ele estará no BBB 22. Ele falou, pô, tem, tem, que, tem que descansar, voltar no BBB 22, tal. a gente passou alguns dias aí é, é, com boatos de não vai ser outro apresentador, vai ser a Ana Clara, vai ser o Marco Mion, vai ser o Celso Zucatelli, não, parece que vai ser o Thiago Laferme. Padinho.
0: Então, vou voltar no Life
2: também, é, só corroborando também o que, eu, o que eu vejo nele no BBB e em qualquer transmissão ao vivo. É né? um cara de muita confiança para a empresa, assim, ele consegue se colocar de uma maneira muito espontânea, é, sem precisar ter medo disso ou daquilo. Então, no meio do programa ele imitou Faustão, sem nenhum constrangimento. Ele abriu o programa um pouco constrangido, é, numa medida certa de quem está é, ali, não porque gostaria de novo, né, mas porque foi, é, está atendendo ordens e tal. Mas ele faz isso de uma maneira muito orgânica, muito natural. Muito, Para mim, é o melhor apresentador que existe hoje por essa capacidade de fazer um ao vivo sem precisar ser é, o funcionário sabe, da empresa, o funcionário do mês, aquela coisa certinha. Ele consegue sair do quadrado, enfim, e era uma situação mais delicada ainda do que a semana anterior. E é histórico, então, ficou com o Tiago Leifert
0: também. Bom, eu concordo plenamente com vocês. Acho que ele está cada vez se superando, né? Ele levou um tempo ali para engatar, mas o BBB desse ano já foi inesquecível e acho que ele está mostrando que é mesmo um dos maiores apresentadores agora da TV. Mas eu queria destacar também os BBB se posicionando eu acho que foi muito importante. A gente sempre fala, né, de, de como hoje as redes sociais para o, o, os, os confinados ali do Big Brother é, são uma fortaleza ali, são a fonte de tudo, né? Eles saem de lá com milhões de seguidores. Eu acho que foi muito importante alguns deles terem se posicionado politicamente. É, enfim, a gente está numa situação gravíssima, 500 mil mortos. Então, já que eles são tão referência, já que eles são, né? Influenciadores de fato, influenciam tanta gente. É, para mim foi bem essencial assim que alguns deles tenham se posicionado e, e, e falado um pouco sobre a situação que a gente está vivendo. Vamos agora para os piores? Aline,
3: sem dúvidas, a saída inesperada de Faustão da Globo. Então, acho que isso, como a gente já colocou, é um marco negativo na história da empresa e não tem como não ser um marco no pior da semana. Ó, oh, arrasou. Chico.
1: <risos> Eu voto com a relatora e queria também reclamar do, do improviso que a Globo fez com o futebol, aquele pós-jogo sem vergonha que eles fizeram para dar o tempo do David cacetado. Como o programa ficou mais curto, sem a videocassetada, eles deixaram lá o Kleber Machado, o Casa Grande, o Caio Ribeiro rosqueando lâmpada durante 25 minutos. Foi horroroso. Muito sem graça.
0: Padi.
2: Perfeito. Bom Chico lembrar disso porque foi exatamente esse o termo, né? Rosqueando lâmpada. Eu concordo com vocês dois. É, e, e mais do que uma. Seja lá o que tenha acontecido na quarta-feira para interromper o ciclo do Faustão, naquele que deveria ser o último ano do apresentador na Globo, é, houve uma falta total de planejamento, né? De quarta-feira até domingo podia ter se pensado em alguma coisa que pudesse ocupar essa meia hora. Eles ficaram 20 minutos, eu conteúdo, o domingão entrou 6h20, não é? Domingão, nossa, perdão E aí, é, nossa, é difícil né a gente se libertar disso. Enfim, foi uma coisa muito SBT para o meu gosto, sabe? É, eu enfim, peço desculpas, mas eu tenho a expectativa de uma emissora mais bem planejada, no caso da Globo. Então, por esse contexto, a gente fica chocado. Se fosse no SBT, a gente nem ia falar ah, tudo bem, faz parte do, do histórico. né Então, é o pior da semana mesmo.
0: Olha, eu, eu quero destacar mais uma agressão do, do presidente a uma jornalista. É, ontem teve o caso da repórter Lauriane Santos, da TV Vanguarda, que é afiliada da Globo. É, ele foi muito grosseiro, sem respeito, não só com ela, como com o trabalho da imprensa, mais uma vez. Acho inadmissível, então também quero lembrar aqui como o pior da semana. Bom, gente... Chegamos ao fim. Até a semana que vem, com mais assuntos sobre televisão. Estaremos todos juntos aqui de novo, terça às 13. Obrigada. Tchau.
3: Tchauzinho. Tchau. Tchau.
0: Splash VTV é transmitido ao vivo às terças-feiras, à uma da tarde. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Distribuição de conteúdo de Bruna Brasil e Sara Oliveira. Operação de ao vivo de Paulo Camilo. Artes de Daniel Neri, Pedro Souza e Santiago Lopes. Coordenação de operações de Danilo Esperandil e Fabrício Venâncio. Coordenação do podcast de Juliana Capanese e Mariana Soldi. O projeto também conta com Antoine Morel, gerente geral de move, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL.
1: Qual?